0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Amicus-Podcast Nice to Know. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir im Studio und das ist Kai Stiefermann. Hallo. Hallo Daniel, grüß dich. Ich bekomme ja immer kurz vorher ein Thema und dann versuche ich mich da so ein bisschen reinzulesen, nicht zu viel. Und das Thema heute ist E-Commerce. E-Commerce ist ein schönes englisches Wort. Was bedeutet das? E-Commerce ist praktisch der Handel über Internetplattformen, mein Lieber. Gut, das äh, habe ich mir dann auch zusammengereimt. Einfach ist das ja nicht, das klingt immer so einfach, Handel über Internet, da denken viele wahrscheinlich direkt an Amazon, Ebay und so, richtig? Genau, exakt, das ist so im Umgangssprachlichen. Mhm. Ne? Ja gut, und E-Commerce ist dann, also wenn ich jetzt zum Beispiel die alte Couch von meiner Mutter einstelle bei Ebay, das ist ja noch kein richtiges E-Commerce, oder schon?
1: Das hält sich in Grenzen. Du machst es ja privat. Es sind ja viele Unternehmen, die jetzt umstellen und sagen, hey, mhm. wir verkaufen nicht mehr klassisch im Laden, also das klassische Fachhandelsgeschäft, sondern wir verkaufen unsere Produkte jetzt auch online.
0: Mhm. Ja gut, durch die Pandemie wahrscheinlich auch dann manchmal Mittel zum Zweck und so ein Ausweg, um überhaupt Geld zu verdienen.
1: Absolut, da bin ich bei dir. Ich habe mir ein paar Zahlen angeschaut. Und zwar im Jahr 2020 hat die, ähm, die Pandemie ein E-Commerce-Wachstum betrieben von 72,6 auf 83,3 Milliarden Euro.
0: Das ist schon ein Sprung. Also, Absolut. Ja, und äh, ich kann mir das auch gut vorstellen, wenn ich halt vorher einen kleinen Laden habe und möchte, dass die Leute weiterhin meine Sachen kaufen. Die dürfen aber nicht in meinen Laden oder ne, nur mit irgendwelchen... ja ich sage mal, Restriktionen oder überhaupt tausend äh, Regeln und ich habe nur einen ganz kleinen Laden und darf vielleicht nur einen Gast reinlassen oder einen Kunden, dann wird es natürlich schwierig und ich versuche das natürlich dann auf anderen Wegen. Heißt also, E-Commerce ist dann vielleicht nur ein, ein anderer Weg, meine Sachen zu verkaufen und nicht irgendwie ein Neujob. Genau,
1: Daniel. Es ist ein anderer
0: Vertriebsweg. Wir, wir unterscheiden ja auch zwei Arten und das
1: ist ja auch ganz wichtig von, ich sag's mal auf Deutsch gesagt, Internetverkäufen. Mhm. Da haben wir einmal den B2C und den B2B-Weg. B2C, 2 b was? Ja, das heißt genau. Es genau. <lacht> B2C, es ist natürlich alles Anglizismen, die wir hier haben. Also B2C heißt, ich verkaufe an Endkunden, der mhm. Customer. Das okay. ist im anglizistischen Bereich der Endkunde. Ja. Also das heißt, wenn ich als Firma, und wir gehen jetzt immer davon aus, dass ich eine, eine Firma bin, mhm. ich verkaufe praktisch meine Ware an den Endkunden, sprich an dich, ein T-Shirt, eine Kappe, die du jetzt gerade wieder auf hast, ja. oder deine schönen Sneaker. Okay. Dann gibt es aber auch das B2B, und das dominiert im Moment jetzt. B2B heißt, ich verkaufe Business to Business. Okay. Ich als Unternehmer verkaufen an einen weiteren Unternehmer. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Mandantschaft einen Stromhersteller. Mhm. Und dieser stromhersteller verkauft natürlich auch über die Plattformen wie Amazon oder eigene Shops seine Waren an die Endkunden. Mhm. Aber er nutzt auch andere Plattformen wie zum Beispiel ähm, Zalando. Okay. Das heißt, er verkauft an Zalando. Ja, die verkaufen dann an den Endkunden. Mhm. Oder auch der klassische Fachhandel. Das heißt, der klassische ja, Fachhandel, den du praktisch in den Fußgängerzonen kennst, die, mhm. den stationären Handel, ja. ähm, die kaufen praktisch über eine Internetplattform beim, mhm. beim Lieferanten. Okay. Ne? Also ist. Früher ging ja dann der Handelsvertreter von Tür zu Tür und sagte, mhm. hey, du kannst bei mir jetzt deine Ware aufnehmen und ich leite das weiter und beim Händler bestelle ich das dann und es wird dir geliefert. Und mhm. heute ist es dann schon so, über diese sogenannten B2B-Plattformen, dass der Einzelhandel einfach seine Bestellung im Internet eingibt, mhm. die kommt beim Händler an und der liefert dann sofort seine Ware raus
0: Okay, ist natürlich sehr praktisch und hat äh, sicherlich auch viele Vorteile. Ich sage mal, meine Oma hätte jetzt gesagt, aber der Nachteil ist, ich kann den Strumpf gar nicht anfassen. Also, ich sag mal, das ist ja so ein, so ein Ding, wo viele sagen: Ja, ich muss es aber anfassen, etc. Aber ich glaube, das rückt immer mehr in den Hintergrund, oder? Absolut. Viele der Lieferanten,
1: die bieten ja schon an, das kennst du selber auch von Amazon, Zalando und Co. Dann schickst du halt die Ware wieder zurück.
0: Gibt es denn sonst noch irgendwelche Vor- oder Nachteile, die man vielleicht herausstellen muss, wenn jetzt man dann kommt und sagt: Ich möchte E-Commerce betreiben, wo man irgendwie warnen sollte oder nochmal motivieren? Naja, wann oder motivieren ist vielleicht die, die, die falsche Aussage. Es geht darum,
1: wir als Berater, der Steuerberater ähm, muss schon wissen, wie E-Commerce funktioniert. Mhm. Ne? Das heißt, ich, ich frage natürlich schon, wie verkauft ihr denn eure Ware? Ne? Mhm. So Wie erfolgt der Verkauf von Ware, von Dienstleistungen? Wie gestaltet ihr eure Rechnungsbelege? Mhm. Es ist keine Buchung ohne Belege. Ja, ne? genau. Und dann ist ja die Frage, wie funktioniert das denn im E-Commerce? Da mhm. kriege ich keinen Beleg mehr in die Hand. Also muss der Berater auch wissen, wie gehe ich denn damit um? Und das sind so Fragestellungen, die dann der Berater wirklich drauf haben muss. Es geht dann auch in den Bereich der Umsatzsteuer. Da gibt es neue Verfahren. Das heißt, wenn du zum Beispiel auch deine Ware innerhalb der Europäischen Union verkaufst, dann gibt es ein sogenanntes OSS-Verfahren. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Was enorm wichtig ist, das musst du wissen. Welche EDV-Systeme nutzt halt der Mandant? Welche Shop-Programme? Welche Warenwirtschaftssysteme? Welche Zahlungssysteme? Du kennst Paypal, Vorkasse, Sofortüberweisung, Kreditkarte. All diese Dinge, die müssen wir erstmal wissen und welche Plattform benutzt du denn? Bist du Multilevel-Händler? Verkaufst du nur über Amazon und was machst du eigentlich? Interessanterweise, Daniel, gibt es Statistiken, die haben wir auch mal analysiert, dass zum Beispiel der klassische Amazon-Händler oder Multilevel-Händler, der jetzt an Privatkunden verkauft, ne, der ist so 30 bis 50 Jahre, ich ja, genau. Er macht das erstmal im selbstständigen Nebenerwerb. Ne? Meistens ist er erstmal reiner Amazon-Verkäufer, verkauft dann über das sogenannte FBA. Ja, das ist das Fulfillment bei Amazon, also dass die Ware von Amazon versandt wird und dort auch die Lagerhaltung ist, weil manche haben halt nur einen kleinen Keller, da passt ja. halt nicht viel rein. Klar. Der möchte wenig Aufwand betreiben mit dem, was er tut und die Umsätze liegen so zwischen 30.000 bis 80.000 Euro im Jahr und der Verkauf bei den Leuten ist meistens nur in
0: Deutschland. Okay, und klingt ja erstmal so als wenn, ja, wenn ich nur bei Amazon bin, kann ich nur bei Amazon Geld verdienen, aber wenn ich dann irgendwie Multilevel-Händler bin, dann kann ich ja überall verkaufen, verdiene ich dann auch direkt mehr?
1: Du musst dir eine Plattform ja vorstellen, wie einen klassischen Handelsvertreter. Habe ich einen Handelsvertreter, der auch verhältnismäßig gut ist und der heißt jetzt mal Handels Handelsvertreter Amazon, der hat einen Markt, den er bewirtschaftet und jetzt hole ich mir noch einen Händler, so das ist dann noch Ebay, noch Rakuten, noch Otto.de, mhm. wie sie alle heißen oder sogar einen eigenen Onlineshop. Mhm. Okay. So, Da habe ich natürlich eine wesentlich größere
0: Reichweite, aber auch hier ist es natürlich immer mit Kosten versehen. Mhm. Und äh, eigener Onlineshop, da habe ich äh, letztes Jahr auch drüber nachgedacht, habe mich so ein bisschen informiert, was ich dafür brauche und ich glaube, was ganz wichtig dabei ist, ist zu analysieren, wie der Kunde oder der mögliche Kunde auf meinen Onlineshop reagiert, richtig? Also wo auf welcher Seite bleibt er? Was guckt er sich an? Dann ich sag mal, ich habe ein meine Idee waren Pullover und T-Shirts und wenn ich jetzt sage, ich habe zehn verschiedene T-Shirts mit zehn verschiedenen Prints und ich sehe, dass drei, vier Kunden immer so auf einem T-Shirt hängen bleiben, aber das nicht kaufen, dann könnte ich ja theoretisch, wenn ich das rausbekomme irgendwie, dass das so ist, sagen, okay, dieses T-Shirt ist jetzt für eine Woche im, im Sale, sage ich mal so und vielleicht habe ich dann Glück, dass... das ist doch glaube ich auch eine riesen Maschine, die man auch zur Verfügung hat, oder? Absolut, Daniel. Das Problem ist ja
1: immer, früher gab es mal so einen Spruch von Otto Walkes, der sagte immer, stell dir vor, es gibt Freibier und keiner weiß wo. Ja. So, Wenn du jetzt mit deinem Shop beginnst, ja. dann bist du ein Shop von x Millionen. Mhm. Und bis ich dich finde, wie soll ich dich finden? Ich habe ja. das mal erklärt, stell dir vor, du hast einen Quadratmeter Strand mhm. und da sind ja alles Körner. Ja. Also die ganz kleinen, süßen, kleinen, feinen Sandkörner, das sind alles Shops mhm. und Produkte. Ja. So, Wie soll ich dich da finden? Du brauchst eine kleine Fahne, die steckst du da drauf. Und dann weiß ich, ach, guck mal, da ist der Daniel. Mhm. Du hebst dich also ab von allen anderen. Mhm. So, und diese kleine Fahne, die kostet Geld. Ja, natürlich. Und, ja. und das ist viel Geld und das ist nämlich Marketing. Mhm. Und da kommen wir jetzt eigentlich schon in den Punkt rein, der für den Berater, der sich halt mit, mit E-Commerce beschäftigt, extremst wichtig ist. Mhm. In die Auswertungen. Mhm. Denn ähm, es ist so, dass ja mal klassisch, wenn du ein Produzierender Betrieb bist, hast du eine BWA, eine so guckst einen Materialansatz an dieses jenes, jo Maschinenstunden. Aber bei einem E-Commerceler mhm. gibt es noch ganz, ganz andere Dinge,
0: die mhm. wichtig sind. Okay, ist das denn noch irgendwie für mich überschaubar oder gebe ich das ein bisschen komplett ab? <lacht> Sage ich jetzt mal.
1: Nein, also du solltest dich schon, also die Leute oder die Menschen und die Firmen, die sich mit dem Thema E-Commerce beschäftigen, die müssen schon ziemlich im Thema sein. Mhm. Das heißt Du hast halt Auswertungen, die du fahren musst, die so ein bisschen, sage ich mal, sich abgrenzen von, von den klassischen. Du musst natürlich auch einen Berater haben, der es auch versteht. Ja. Ne? Der auch sagt, okay, ich weiß überhaupt, wovon du redest. In den meisten Fällen ist es schon so, dass natürlich auch die Mandanten, die die, die Shops haben, Shops betreiben, schon wissen, wovon sie reden. Ja. Da geht es zum Beispiel um das Thema Beschaffung. Man ja. sagt, Cycle-Time. Ne? Also wie lange dauert es, ein Produkt vom Anfang bis zum Ende hergestellt ist. Ne? Meine Produktpräsentation. Da sind wir wieder bei dem Thema durchschnittliche Sicherheit. Sitzungsdauer. Wie lange ist ein Besucher auf der Seite? Wie lange ist ein Besucher auf deinem Produkt, um das entsprechend zu optimieren? Mhm. Wie hoch ist deine Stornoquote? Marketingkosten? Webseite? Wie ist der Traffic da drauf? Ne? Anzahl neuer, wiederkehrender Besuche? Woher kommen die Besucher? Ja, und wie hoch ist dein durchschnittlicher Warenkorb? Deine sogenannten Conversion Rate, das ist deine Abschlussrate, die du hast, auch die Abbruchrate, ja. logischerweise. Auch ein Kundenservice, die Reaktionszeit, bis der Kunde die erste Antwort von dir bekommt. Also, das heißt auch, wir fangen mit ganz neuen Auswertungen an. Ein bisschen weg von den klassischen Auswertungen. Das sind Themen neben den Zahlen, die für dich als,
0: als Mansand oder als E-Commercer, so nenne ich ihn mal, absolut mhm. wichtig sind. Ja, und die kann ich einfach auch wahrscheinlich nicht an meinen Berater weiterleiten, denke ich mal, mit einem Klick. Also wird es ja wahrscheinlich heute geben. Es genau. gibt ja zum Beispiel, ich sag mal, Google Analytics macht ja sowas. Ne? Hm? Schickt ja dann am Ende des Monats 235.000 Besucher waren auf deiner Seite, keiner hat was gekauft, mach was. Genau. Kauf, äh, Kauf Google Ads. So. Ist, genau. ist ja ganz oft so, ne? dass Google das irgendwie vorsteckt. Ähm, das klingt auf jeden Fall interessant. Also auch schön, dass man sich dann auch um sein Geschäft kümmern kann und nicht das Gefühl hat, okay, mein Steuerberater weiß vielleicht gar nicht, irgendwie, vielleicht muss ich das doch lieber alles selbst machen. Ähm, gut. Wir als Kanzlei wissen das, ja, das <lacht> und äh, können, halt, können halt direkt helfen. Wenn du E-Commerce wenn du e
1: betreibst, dann brauchst du auch einen sogenannten hohen Warenumschlag. Mhm. Du musst dir auch deine Waren-Einsatzquote anschauen. Ne? Ähm, man darf nicht immer verwechseln. Früher war es immer so, wenn ich über Internet verkaufe, mhm. das ist billig. Mhm. Das ist mein Sale, da verkaufe ich über das Internet. Da geht so der Rest weg. Das hat sich natürlich komplett gewandelt. Ja. Das Internet ist nicht mehr der billige Jakob. Du stellst auch nicht mehr deine Produkte ein, die du unbedingt wegkriegst. Natürlich hast du irgendwo ein Sale. Ja, ja okay. Aber deswegen ist es umso wichtiger, ähm, dann sind wir wieder in der BWA, dass du auch dort deine Warenbestände im Blick hast. Ja. Dass du deine Wareneinsatzquote im Blick hast. Die sogenannte Umschlagshäufigkeit der Warengruppen. Wie schnell dreht sich ein Artikel? Je schneller er sich dreht, umso besser ist es natürlich. Umso weniger Kapitalbindung. Kosten hast du. Für viele, nicht für viele, für die meisten Mandanten, machen wir sogenannte Deckungsbeitragsrechnungen. Deckungsbeitrag heißt ja, Erlös minus Waren-Einsatz gibt ein Rohertrag, Schrägstrich Deckungsbeitrag. Okay. Ja. Und daraus entwickelt man sogenannte renner der Produkte. Das, <lacht> das ist, gefällt mir. Das ist immer ein schöner Name. Ne? Ja, ja. Das
0: kann man sich gut merken. Ja,
1: ja und was natürlich dann noch sehr, sehr wichtig ist, du hast kaum noch Papier. Ne? Es geht alles auf elektronischem Wege, Rechnungen, Zahlungsverkehre, Warenflüsse. Da weißt du ja, da hatten wir ja auch schon mal einen Podcast drüber, brauchst du eine Verfahrensdokumentation. Richtig, ne? ja. Sonst könnte es mal, vorsichtig gesagt, bei einer nächsten Betriebsprüfung doof werden.
0: Ja. Und ich glaube, es gibt wird aber auch jetzt noch Mandantinnen geben, Mandanten, die damit anfangen, weil sie vielleicht was davon gehört haben und die, ja, haben das alles elektronisch, drucken das aus und scannen das wieder ein, um es abzuschicken. Genau. das gibt es natürlich <lacht> gibt's auch immer ja. noch. Ne? Ja. Also bis das aufhört, äh, da haben wir noch ein bisschen. Aber äh, ich finde es halt sehr spannend, gerade dieses Analysieren und dann schauen, okay. Also klar, wenn ich jetzt einen kleinen Shop mit fünf T-Shirts mache, das kann ich gerade noch überblicken. Aber Absolut. irgendwann wird es halt unüberschaubar. Ne? Und es ist schön, jemanden im Rücken zu haben, der einem dann mal sagen kann, so alle vier Wochen so, Achtung, dieses Produkt ist so und so, vielleicht einfach mal da ein bisschen mehr Wert drauf legen oder sonst was. Und das finde ich wirklich schon spannend. Also Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. Auch das Internetalter ist
1: sehr schnelllebig. Produkte können... Gerade gehypt werden, können aber auch in der nächsten Sekunde Poor Doc sein, wie man sie ja. so schön nennt. Ja. Und das musst du einfach kontrollen. Mhm. Den Vorteil, Daniel, den wir ja heute haben, ist ja, früher hast du 80% deiner Zeit gebraucht, um die Zahlen aufzubereiten und 20%, um sie vielleicht zu analysieren und schon war der nächste Monat da. Mhm. Die Technik hat das Ganze ja gedreht. Heute brauchst du noch 20% der Zeit, um die Zahlen herauszufiltern und 80%
0: kannst du wirklich analysieren. Und ähm, das ist auch wichtig. Mhm. Ja, ist auch nicht mehr so wie früher, sage ich so eine Art Kaffeesatz lesen, sondern man kann ja wirklich anhand der Zahlen genau belegen, so da, äh, ja, liegt der Hase im Pfeffer und da ist super. Naja,
1: wir sind ja, wir sind ja keine Hellseher, ne? wir haben auch kein Bauchgefühl, wir sind bean -Counter. Ja, genau. Also,
0: ja. Zahlen lügen nicht, das ist so ja. wie schwanger oder nicht schwanger, dazwischen mhm. gibt es nichts. Genau, ja. ja, sehr gut. Müssen wir vielleicht auch noch mal einen Podcast machen bezüglich äh, Kryptowährungen, da ist man auch ganz schnell der Pure Dog.
1: Das kann doof werden, ja. ja
0: aber wir äh, wollen nicht
1: vom Thema ablenken. Apropos kryptisch, ja? fällt mir gerade ein. Wir sollten nochmal das Thema Umsatzsteuer beleuchten. Ah,
0: okay, ich wollte eigentlich drum rumschiffen, aber gut. Ich weiß doch, dass das dein Lieblingsthema ist. Absolut, ja? ich zahle sie gerne. Ich, äh, ja, ich bin ein großer Fan der Umsatzsteuer. Ich habe T-Shirts, wo Umsatzsteuer <lacht> draufsteht. Ähm,
1: ein ganz wichtiger Punkt ist noch, und zwar das sogenannte Fernverkaufsgesetz. Das ist schöner, ne? hat oh, nichts ja. mit Fernfahrern zu tun oder sowas. Sondern es bedeutet einfach, früher war es so, wenn du in ein europäisches Ausland Ware verkauft hast, dann gab es sogenannte Schwellenwerte. Nehmen wir mal das Beispiel Österreich, lag bei 35.000 Euro. Das heißt, wenn ich an Endkunden verkaufe, bleiben wir mal bei deiner schönen Kappe, die du auch hast. Ja. Ich bin ja. Kappenhändler. Und ich verkaufe jetzt diese Kappen an deutsche Endkunden, B2C ja. und an österreichische Endkunden. So, Ich berechne ja immer mit, welchen Mehrwertsteuersatz, Daniel? 19 Prozent? Richtig, genau. Auch ins Ausland. Ja. Das heißt, ich berechne auch 19 Prozent an den Österreicher. Überschreite ich aber die Grenze von 35.000 Euro Lieferungen in das europäische Ausland, sprich hier nach Österreich, mhm. dann bin ich verpflichtet, die österreichische Mehrwertsteuer in Rechnung zu stellen. Okay. Und das ist ein Riesenambach, mhm. denn ich muss die Produkte, die ich nach Österreich liefere, mit österreichischer Mehrwertsteuer in Rechnung stellen und ich muss dann meine Umsatzsteuer in Österreich auch abführen. Muss ich mich irgendwo bei Graz am Finanzamt melden und sage, hey, ja. ich bin Daniel, ich verkaufe Mützen und ich möchte hier die Umsatzsteuer loswerden. Mhm. Okay. So, das war umständlich. Ja. Mhm. Jetzt hat der Gesetzgeber gesagt, ab dem 1.7.2021, wir machen mal Folgendes. Ja. Wenn ich die Grenze von 10.000 Euro Umsatz überschreite, die ich ins gesamte europäische Ausland liefer, okay. das kann 1.000 Euro Österreich, 1.000 Euro Bulgarien, Rumänien und so weiter und so fort. Mhm. Wenn ich das mache, dann habe ich ein vereinfachtes Verfahren. Das nennt sich OSS-Verfahren, One-Stop-Shop. Hier passiert Folgendes, ich will es mal in kurzen Abschnitten erklären. Ich melde mich beim Bundeszentralamt für Steuern an. Mhm. Jetzt liefere ich praktisch ins europäische Ausland. Ja? Ich liefere mit einem Bruttowert. Ne? 100 Euro kostet die Kappe, plus 19 Prozent wäre 119 Euro. Das heißt, der Preis ist gleich. Der Preis ist im Inland gleich, der Preis ist aber auch im Ausland gleich. Für den Österreicher, der bezahlt seine 119 Euro. Ja. Ich führe aber nicht 19 Euro Mehrwertsteuer ab, mhm. sondern ich melde mich an im Bundeszentralamt für Steuern. Dort gebe ich meine Nettoumsätze an, in diesem Fall 100 Euro, rechne mir dann automatisch die jeweilige Mehrwertsteuer des Landes aus, wie zum Beispiel Österreich, Rumänien, Bulgarien, ja. Frankreich, Spanien. So, dann führe ich in einer Summe diese Steuer ab ans Bundeszentralamt. Okay. Und die verteilen das dann in die jeweiligen EU-Länder. Mhm. Jetzt könnte man sagen, wow, das hört sich mega kompliziert an. Ist es am Anfang auch. Ja, gut. Aber die meisten Shops oder Wirtschaftssysteme haben da schon Tools, um das entsprechend rauszufiltern und dann entsprechend zu melden. Gott sei Dank, würde ich sagen. Aber auch hier ist es wichtig, auch da muss sich der Berater mit auskennen. Er muss den Mandanten schon darauf hinweisen, wie das funktioniert und die dann natürlich auch entsprechend mit
0: starker Schulter mhm. zur Seite stehen. Genau, ja. Ja? Heißt also, wenn ich jetzt ja, vorhabe, ich glaube am einfachsten ist das Beispiel, ich bin schon Mandant in der Kanzlei und sage, okay, ich habe jetzt hier meinen Strumpfladen. Ich möchte jetzt Kappen dazu nehmen und möchte die <lacht> online verkaufen, weil ich glaube, Strümpfe und Kappen <lacht> sind das äh, Next Big Thing. Und dann sagt ihr, okay, dann planen wir das mal. Wie lange wird das dann dauern, sage ich mal, wenn es jetzt ich sag mal, wir haben in meinem Strumpfkappenladen sind da jetzt 200 Artikel. Du
1: deine das Licht an deinem EDV-System. Mhm. Ja, ob du jetzt ob du jetzt 200 Artikel hast oder 200.000 Artikel mhm. ist uns relativ egal. Mhm. Es funktioniert alles über Schnittstellen und ähm, das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Ja. Also du, es ist wie im also Computer, wenn du Mist eingibst, kommt Mist raus. Ja, das kenne ich. Ja, genau. <lacht> also, ähm, Wichtig ist immer, dass du die vorher Gedanken darüber machst. Mhm. Nur bevor du wirklich in das, in das Thema tief einsteigst, musst du dir ja, wie ein Architekt dein, dein Gerüst
0: bauen. Mhm. Mhm? Und da kenne ich mich selbst, das ist keine positive Eigenschaft von mir, aber ich bin so... Ich sehe was und dann will ich das haben. Ich war also schon kurz davor, das Shopify-Plugin auf WordPress äh, zu installieren, obwohl ich noch gar kein Produkt hatte. Also, also so war das anfangs. Und äh, ich weiß, Planung ist besser, aber... Ich sag mal so, selbst wenn das alles in die Hose gegangen wäre, äh, komme ich zur Kanzlei und die sagen dann, ja okay, jetzt machst du das so und so und so und dann haben wir die Schnittstelle, dann kriegen wir die Daten und dann kriegen wir das schon hin. Genau,
1: also ich bin mega glücklich darüber, dass wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, die sich auch mit diesen Themen auskennen, ja. die auch wirklich eine Affinität zur EDV haben, die Dinge verstehen und das brauchst du heute natürlich auch, ne? um, sag ich mal, diesen ganzen Kosmos, da steckt ja noch viel, viel, viel mehr hinter des sogenannten E-Commerce, zu verstehen und zu durchblicken und zu kennen. Da sind wir für die Zukunft sehr, sehr gut aufgestellt, weil uns ist, glaube ich, allen klar, dass die Reise immer weiter in, in diese, diese Bereiche reingehen wird.
0: Ja, also ich warte immer noch auf die erste Drohne, die mir... Ähm irgendwelche Sachen vor die Haustür stellt. Hieß es doch mal irgendwie vor ein paar Jahren, oder? Dass Amazon Drohnen genau möchte, ne? also. Wir haben schon
1: Bilanzdrohnen. Okay, ja, die ja. liefern dann deine Bilanz aus.
0: Na gut. Mit Schüssen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja. ja, also ich finde das für den ersten Überblick super. Also wenn man das vorhat... E-Commerce zu starten mit einem Shop im Internet, vielleicht auf der eigenen Seite, vielleicht bei Amazon, Ebay, wie du schon gesagt hast, oder Rakuten oder Alibaba. Nein, ich glaube, ja. glaub bei Alibaba kann man keinen Shop starten.
1: Oder natürlich auch, wenn ich Unternehmer bin und verkaufe an weitere Unternehmen, mhm. den B2B-Shop, damit ich halt nicht zwingend immer Menschen rausschicken muss, mhm. die dort mit einem Blog Ware aufnehmen, Bestellungen aufnehmen, mhm. sondern das auch direkt über einen Online-Shop machen
0: können. Mhm. B2B, Business-to-Business. In meinem Business, im DJing, heißt B2B Back to Back und da spielt jeder ein Lied und dann ist der Nächste wieder dran. Das war keine Anekdote. Ja, also, also wenn du keine Fragen mehr hast, ich wäre soweit. Ja, dann lass uns loslegen, Daniel. Ja, super, alles klar. Falls Fragen sind, einfach melden. Amicus Nice to Know. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, ciao.